0: 12 horas 19 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este lunes 28 de marzo del año 2022. Tenemos por supuesto mucha información para compartir de lo que han sido las repercusiones del referéndum realizado ayer. La ley de urgente consideración se mantiene vigente en su totalidad luego del referéndum de ayer. El intento de derogar 135 artículos de la LUC no prosperó en la consulta popular en la que participó el 85% de los ciudadanos habilitados. La Comisión Nacional por el Sí a la derogación reconoció tácitamente la derrota en un comunicado emitido a última hora de la noche. En Montevideo hubo festejos de partidarios del No en la Plaza Independencia y en la Rambla y Avenida Brasil. Partidarios del Sí se concentraron en la explanada municipal. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que el resultado del referéndum de ayer es casi un calco del balotage. En la Corte Electoral falta escrutar únicamente los sufragios observados, cuya cifra no es suficiente para modificar el resultado global. De los 2.299.202 votos emitidos, fueron anulados 81.817, es decir, 3,55%. Los votos válidos para el resultado de la consulta fueron 2.217.385 y sobre ese total se toma en cuenta los porcentajes. De los votos válidos emitidos, la papeleta rosada del sí obtuvo hasta el momento, recordemos que falta escrutar los observados, el 48,03%. La papeleta celeste del no obtuvo 49,05% y el voto en blanco 1,29%. La papeleta del no obtuvo 22.556 votos más que la del sí. Teniendo en cuenta que los votos en blanco se suman al no, la diferencia a favor de mantener la ley de urgente consideración fue de 51.303 votos. La papeleta del no finalmente ganó en 16 departamentos y la del sí en 3, Montevideo, Canelones y Paysandú. El presidente Luis Lacalle Pou dijo ayer en conferencia de prensa que el resultado del referéndum marca una etapa superada y valoró que la LUC queda firme. El mandatario habló en la Torre Ejecutiva sobre las 23 y 30 y justificó su tardanza señalando que quería comparecer públicamente en un momento lo más cercano posible al conocimiento del resultado final del escrutinio. De hecho, cuando inició la conferencia de prensa ya había concluido alrededor del 98% del conteo de votos. Sentado delante de todo el gabinete de ministros, el mandatario afirmó que el resultado es casi un cal del balotage, por lo que luego de dos años de gobierno nada debería cambiar. Soy un convencido de que no hay dos Uruguay. Quizá pueda haber dos visiones políticas distintas, pero no hay dos Uruguay. Hay un Uruguay solo, afirmó la calle.
1: Etapa superada. Mañana seguimos con el mismo optimismo, con las mismas ganas, con una coalición que ha demostrado firmeza en la diversidad. Y eso es lo que nosotros le hemos ofrecido a los uruguayos en la elección, en la pandemia, en los momentos difíciles y lo vamos a ofrecer en los tiempos que vienen para seguir creciendo.
0: Ante una pregunta de la prensa, el mandatario sostuvo que no considera que el porcentaje de votación del sí sea un cuestionamiento a su mandato. Nosotros estamos convencidos del rumbo que estamos llevando y como toda obra humana es perfectible. Ninguno de los que estamos acá se cree dueño de la verdad, pero sí estamos convencidos de un proyecto, aseguró. La gente va a juzgar, mientras tanto nosotros tenemos un mandato para cumplir. En su respuesta, el presidente sostuvo que seguirá dando la cara por el gobierno.
1: Lo, lo que sí... Eh soy de hacer, pero porque tengo como una costumbre de vida, es hacerme cargo y dar la cara, no, no sé ir a media máquina y como yo creo en este proyecto de ley, creo en la ley de urgente consideración creo en los contenidos que tiene y creo que es bien para Uruguay, me sentí la necesidad de ponerme al frente y no mido consecuencias, si estoy convencido lo hago y después la gente es la que juzga si hay que darle el sí o hay que darle el no, por la mayoría o por la distancia que sea, pero no, no, no sirvo para ahorrar. Thank you.
0: Consultado sobre la posibilidad de entablar un ámbito de diálogo para alcanzar acuerdos con la oposición, como plantearon varios dirigentes del Frente Amplio, el mandatario recordó que ha recibido en torre ejecutiva a líderes sindicales y de otros partidos políticos. Eso no quiere decir que nos pongamos de acuerdo, pero el diálogo está, subrayó. Las mayorías no se imponen, pero gobiernan con lo legítimamente obtenido en las urnas, dijo el presidente. Antes de responder las preguntas de la prensa, la calle POU dio su respaldo personal a la policía, que, a su juicio fue utilizada durante la campaña por los impulsores del sí.
1: Mi apoyo, nuestro apoyo personal a todos los hombres y mujeres policías del país que fueron utilizados injustamente en estos días en campaña cuando nos cuidan a todos los uruguayos.
0: Por otro lado, la calle Pau mencionó algunas de las prioridades que tendrá el gobierno en el corto plazo. Entre los temas a trabajar mencionó la educación, en la que se venía con un rezago importante. Eso fue lo que afirmó, la reforma de la seguridad social, para lo cual se buscará el mayor apoyo político posible, la erradicación de asentamientos y la apertura comercial al resto del mundo. La Calle Povo adelantó que esta semana que comienza habrá una reunión importante por el tema precios. Saben que ya hemos tomado alguna acción y esta semana que viene vamos a tener otras acciones en los distintos productos de la canasta básica de los uruguayos, acotó. El mandatario dijo que hay que empezar a trabajar para aflojar la cincha de los impuestos a la clase media en 2023. Respecto a las repercusiones, el senador nacionalista Gustavo Penadez aseguró esta mañana que la elección de ayer fue un respaldo importante al gobierno con resultados esperables.
2: Creo que el alta nivel de aprobación que el gobierno del presidente de la calle Pau y la figura del presidente de la, de la calle Pau Sirvió y muchísimo para obtener este resultado, porque es verdad, estamos a la mitad del mandato de un gobierno que ha tenido que enfrentar y está enfrentando desafíos enormes desde todo punto de vista, ¿no? Y, y, y en ese sentido, creo que los ha venido manejando con tal solvencia que logró ayer nuevamente recibir el respaldo en cuanto a la recomendación de que la ley de urgente consideración se, se mantuviera vigente en su totalidad. Este, porque el gobierno la había definido, y creo que el término es correcto, como la columna vertebral del gobierno.
0: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Perades afirmó que Uruguay está políticamente dividido en dos grandes bloques, pero que no está partido ni dividido, no hay grieta, aseguró, y afirmó que fue una campaña de desesperación, donde cualquier argumento era válido, y que por el contrario a lo que se dice, el diálogo siempre existió y existe
2: está transmitiendo a la población una visión equivocada. El diálogo es permanente porque además tiene que ser así. La LUC, para hablar en términos de la LUC y de que no hubo tiempo, yo presidí la comisión en el Senado. Se recibieron 176 delegaciones, se modificaron 276 artículos de los 400 que terminó teniendo la, la LUC, se eliminaron 22 artículos enviados por el Poder Ejecutivo. Se le incorporaron a la LUC un sinnúmero de propuestas que el Frente Amplio realizó, a tal punto que el Frente Amplio votó el 55% del articulado. Entonces, este, uno no puede hablar en términos tan dramáticos como en algún caso se ha utilizado en cuanto a la necesidad de dialogar.
0: Pasada esta instancia, Benadés dijo que hay que apretar el acelerador para cumplir las promesas de campaña que se hicieron. La pandemia hizo saltar por los aires los planes de gobierno y estuvimos ocho meses en campaña del referéndum. Expresó e indicó que el mandato se redujo a la mitad y ahora hay que acelerar. De cara a las próximas elecciones y sobre los liderazgos en el partido, Benadés aseguró lo siguiente.
2: Tenemos un gran desafío en el que, por supuesto, se va a empezar a mirar ahora este, a quienes son los aspirantes a ocupar la candidatura presidencial de nuestros respectivos partidos políticos. Nosotros no nos olvidemos que somos, somos una coalición de partidos. Seguramente cada partido que integra el gobierno va a pensar en su propia candidatura a presidente. Eh, es todo un desafío la arquitectura que se avecina desde el punto de vista político-electoral. Esperemos tener la sabiduría para volverla a reconstruir.
0: Por su parte, también en entrevista con En Perspectiva, el senador y economista frente a amplista Mario Vergara dijo que fue claro que no se alcanzó el objetivo, pero que hay que tomar nota de los resultados.
3: Creemos que la votación del sí fue una votación muy buena, verdad, muy buena, porque la paridad entre el sí y el no eh, fue realmente llamativa. Hay menos de, un, hay 22 mil votos de, de diferencia, hay menos de, de un 1% de diferencia entre los votos del no y los votos del sí. Y bueno, más allá del resultado específico con respecto a la derogación de los artículos, creo que también hay una expresión política que hay que tomar nota. Tanto gobierno como oposición creo que debemos tomar nota de que hoy por hoy tenemos un país en donde hay una mitad eh, en cada posición, una mitad que de alguna manera también le está planteando al gobierno que bueno que, que no le gusta esta forma de gobernar en base a leyes de urgencia ómnibus, eh, eh, que es como una grosería institucional.
0: El senador Frente Amplista dijo que se esperaba una votación reñida, pero que ese no era el panorama que se anticipó, en el que siempre hubo un punto de partida desfavorable para la opción del sí, que poco a poco fue ganando terreno.
3: Bien, había un un núcleo muy importante de, de, de ciudadanos y ciudadanas que o estaban poco informados sobre el contenido, porque por algo fue una ley de urgencia con poca participación ciudadana, o tenían también posturas diversas con respecto a los artículos, porque esto abarcaba tantos temas que era genuino, era legítimo, que mucha gente dijera, bueno, estos artículos no me gustan, pero estos no están tan mal o viceversa. Entonces ahí también eh, impactaron en la decisión otros factores que siempre están en juego, no? La, la situación socioeconómica de la gente, cómo la gente percibe eh, la, los temas de la economía, cómo estaba cayendo su salario, su jubilación, cómo estaban aumentando las tarifas, los precios.
0: El economista aclaró que nadie busca deslegitimar al gobierno en su función, pero insistió con abrir el diálogo y respondió a los dichos del presidente.
3: No, nadie le cuestiona legitimidad en absoluto, ¿no? También lo de ayer fueron las urnas y hay un mensaje político, bueno, que cada uno interpretará como como le entienda conveniente. Nosotros, en primer lugar, lo que vemos es que hay dos mitades y cuando tenemos un país que tiene esta, esta estructura de, de preferencias, digamos, lo último que hay que hacer es polarizar, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es buscar puentes de diálogo. No necesariamente tiene que ser una convocatoria formal a un espacio de diálogo sobre múltiples temas, no necesariamente eso. Es más bien un tema más actitudinal. No es cierto que las puertas de la Torre Ejecutiva estuvieron siempre abiertas.
0: Finalmente, Vergara agregó que hoy el gobierno es el mismo, la oposición es la misma y los problemas de la gente también. Reiteró que hay que entablar diálogos.
3: Tenemos posturas diferentes en muchos temas, por supuesto. Eso es legítimo, ¿verdad? Pero de ahí a llevar a una polarización a veces grosera, este, que por suerte estamos hablando de un número limitadísimo de, de referentes, eso hay que dejarlo de lado y pensar que lo primero es eh, resolver o contribuir a resolver los problemas de la gente. Pero reitero, eh, la idea de buscar acuerdos está siempre sobre la mesa en este tema, es un tema de Estado, pero lo que está sobre la mesa, que trabajaron, reitero, aisladamente los los expertos que responden a los partidos de, de la coalición de gobierno, no eh, nos muestra así con diferencias importantes. ¿Cuál va a ser el proyecto que envíe el Ejecutivo? Y cómo se va a dar ese diálogo es decir, con cuánta cabeza abierta vamos a trabajar todos, y acá, obviamente, eh, la, la responsabilidad está también del lado del gobierno, bueno, eso lo, lo dirá lo dirá la vida. Creo que la expresión electoral del día de ayer puede llamar a una apertura de, de oídos y de cabeza, ¿verdad?, eh, de parte de todos, dado que es lo que decía hoy, una estructura de dos mitades eh, obliga a un diálogo mayor ...y a una apertura en el diálogo mayor.
0: Finalmente seguimos por el recorrido... ...con las repercusiones del referéndum de ayer... ...el expresidente Julio María Sanguinetti... ...habló con en perspectiva... ...y dijo que la intransigencia del Frente Amplio... ...dificulta el diálogo.
4: Se habla todo el tiempo de la necesidad de un nuevo diálogo... ...porque salimos igual que en la segunda vuelta... ...porque más o menos es la segunda vuelta, ¿no? Y cuál es la diferencia... ¿Cuál es la diferencia? No, porque el Frente gobernó como gobernó, es surrealista. Yo lo oí ayer a Pereira, parecía que no hubieran gobernado los 15 años últimos, hasta anteayer estaban en el gobierno, y hablaba del nuevo país, del país con justicia, y bueno, ¿por qué? Digo, bueno, ¿pero por, qué no, ¿por qué no se hizo ya ese país de justicia y prosperidad en los 15 años que, que terminaron hace muy poquito, no?
0: En la misma línea, el expresidente aseguró que no votaron ni el diagnóstico ni nada, y el diálogo tiene sentido si hay espíritu de negociación.
4: Si el Frente Amplio tiene expectativas de ganar el gobierno, tendría que ser más propio buscar una solución. Se me ocurre. Eso sería lo lógico, lo racional. Si predominara ese sentimiento, es de decir, bueno, nos va a tocar gobernar, estamos casi seguros que esto, más vale que esto esté resuelto, ¿no? Muy bien, si predomina, por el contrario, el sentimiento electoralista, es de decir, eh, las diferencias no son muy grandes, y esto puede hacer diferencia y, y votar todo en contra, que es lo que uno siente que ha pasado hasta ahora en un diálogo instalado, porque se habla de que va a haber, ¿no? ¿Cómo que va a haber...? O sea, no estamos ciegos, es un año que se está discutiendo esto. Con todos presentes: los partidos, las fuerzas sociales, todo, todo. Y una nube de técnicos. no
0: Seguimos adelante con más información. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, habló públicamente ayer domingo del operativo policial del viernes pasado en el estadio del Club Progreso en el barrio La Teja, durante el partido entre el equipo local y Cerro, por el campeonato uruguayo de la segunda división profesional, que generó polémica tras la difusión de videos de la acción. Heber dijo que no hay una denuncia formal por el caso ante el ministerio. Lo que tenemos es una carta del club y una serie de solidaridades de otros clubes, señaló y consideró que eso merece un estudio de la actuación policial en ese lugar. Descartamos de plano que se pueda acusar a la policía de que intervenga retirando propaganda de carácter político. Lo que hace la policía es sacar armas, drogas y pirotecnia. Esa es la orden y no en otras consideraciones porque no es la orden del Ministerio, enfatizó Heber. También indicó ayer que los efectivos que participaron en el operativo estaban prestando declaración y que hoy lunes se conocerá el resultado de la investigación. Hablamos de los datos de la emergencia sanitaria. Ayer falleció una persona con coronavirus en Uruguay. El sábado también una y el viernes dos. Este fin de semana sufrió un leve aumento la cantidad de personas con COVID-19 en CTI. Ayer domingo había 46, el sábado 40 y el viernes 39. En el día de ayer fueron detectados 727 contagios nuevos en 7.244 análisis. La tasa de positividad fue del 10,04%. Y cerramos el panorama nacional con otras noticias. Luego de varias semanas internado con un cuadro clínico irreversible por muerte cerebral, este domingo falleció Facundo, un joven de 18 años de Tacuarembó que recibió un disparo de chumbera en el pecho durante una broma de campamento, según declararon a Telemundo, la fiscal del caso, Claudia Lete, y la abogada de la familia, Karen Pintos. El imputado por el crimen, un amigo íntimo de este joven, se encuentra en prisión domiciliaria de forma preventiva desde el fin de semana de febrero en que se originó la tragedia. Sin embargo, Lete adelantó que pedirá una audiencia para esta semana con el fin de cambiar la caratura del caso, que pasará de ser lesiones gravísimas a homicidio. Lete estudia además solicitar que el imputado pase a cumplir la reclusión cautelar en una prisión y no en su domicilio. La fiscal contó que aún no presentará acusación contra el imputado. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 40 pesos con 25 para la compra y 42 con 45 para la venta.
2: Esta es Radio RadioMundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
0: 12 horas 41 minutos, rápidamente nos damos una vuelta por el panorama internacional. En Ucrania el gobierno estimó que las pérdidas económicas causadas por la guerra con Rusia ascienden a más de mil millones de dólares, según anunció el lunes en Facebook la ministra de Economía ucraniana, Yulia Sirvidenko. La ministra cifró en 564.900 millones de dólares el impacto directo de las destrucciones desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, que incluyen las consecuencias indirectas de los combates en la economía, como el aumento del desempleo, la reducción del consumo de los hogares o la disminución de los ingresos del Estado. Hay que tener en cuenta que cada día las cifras cambian y por desgracia aumentan, dijo Sivir Denko, que también es viceprimera ministra. Y si nos venimos a la región, en Perú el Congreso, dominado por la oposición, debate hoy una moción de destitución contra el presidente izquierdista Pedro Castillo por supuesta corrupción y falta de rumbo, una figura que ya condujo a la caída de dos mandatarios desde 2018. La sesión plenaria del Parlamento Peruano... Está prevista para las 15 horas con el fin de debatir y votar el pedido de vacancia de la presidencia de la República según la convocatoria de la jefa del Congreso, María del Carmen Alba. Se trata de la segunda moción de vacancia en ocho meses contra Castillo que asumió la presidencia en julio tras ganar un apretado balotaje con Keiko Fujimori. En diciembre el Congreso desestimó una medida similar. El desenlace es una incógnita, pues la oposición carece de los 87 votos necesarios que exige la Constitución para remover a un mandatario. De los 130 legisladores, los opositores suman 80. Los oficialistas de Perú Libre y grupos afines llegan a los 50. Y en deportes, este fin de semana que pasó, no hubo fútbol por el torneo Apertura, que lidera Deportivo Maldonado, debido a la jornada electoral de ayer domingo. La séptima fecha comenzará el próximo viernes con el partido en el que el Rentista será local ante Peñarol en el estadio Artigas de Paysandú. Y la selección uruguaya viajó hoy a las 10 de la mañana rumbo a Santiago de Chile para jugar la última fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Ya clasificado, el equipo que dirige Diego Alonso se enfrentará a La Roja desde las 20 y 30 de mañana martes. Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador ya están clasificados al Mundial y esta fecha solo influirá en cómo terminará Uruguay en la tabla, si lo hará tercero o cuarto. En tanto, Chile, Perú y Colombia pelean por ingresar al quinto lugar y acceder al repechaje para poder llegar a jugar el Mundial de Qatar 2022. Perú jugará con Paraguay en Lima y Colombia lo hará con Venezuela en Guayana. Los restantes partidos de la última fecha son Bolivia con Brasil en La Paz y Argentina con Ecuador en Guayaquil. El próximo viernes, a las 13 horas, en Doha, en Qatar, se realizará el sorteo que determinará cómo quedarán los grupos para el Mundial. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!